0: Die Feldherren von Ehe, der Podcast zu Conquest, The Last Argument of Kings. Hallo und herzlich willkommen zusammen bei den Feldherren von Ehe. Heute mit einer neuen Folge zu einem Volk von Conquest, The Last Argument of Kings. Und zwar geht es heute um die Veroon. Wie immer mit dabei ist der Konrad. Hi. Hi! Bevor wir jetzt allerdings loslegen und du uns direkt in den Hintergrund der Rune einführst, erstmal ein kleiner Shoutout ähm, an den Tyquin aus unserer Community, der auch im Discord ist. Der hat jetzt frisch aufgebaut die Archive von er, wo er anfängt, Lore aus dem Englischen ins Deutsche zu übersetzen und das für euch in Videoformat einzusprechen, das heißt, wenn ihr Interesse habt, mehr deutschen Hintergrund zur Conquest zu erfahren und die Originaltexte auch auf Deutsch einfach mal zu hören, dann schaut gerne bei ihm vorbei, wir verlinken ihn euch in den Show Notes. Gut, dann legen wir wie immer los mit dem Hintergrund zu den Vedrunen, ich meine Orks auf Dinos, was muss man mehr wissen, vielleicht ein bisschen noch, wie es dazu gekommen ist und ja, Konrad, dann führ uns doch mal ein bisschen ein, wie äh, steht es denn um die Vedrunen auf Ehe?
1: Ja, die Verdun sind ein Volk, ähm, bei dem die Spire auch wieder ihre Finger mit im Spiel hatten. Und zwar sind die Spire mal auf die Idee gekommen, einen, nicht nur ein Volk zu klonen oder quasi sich ihre Sklaven zu klonen, sondern sie sich zu züchten, also quasi zu ja, zu vermehren, in der Hoffnung, dass sie das dann mehr Selbstständigkeit haben. Das heißt, sie müssen sich dann eigentlich weniger darum kümmern. Dieses Experiment ist dann aber sehr lange schiefgegangen und sie haben dann nicht so richtig gewusst, wie sie da jetzt weitermachen sollen. Und dann ist es dazu gekommen, dass vier Primes, werden die genannt, also das sind zwei Männchen, zwei Weibchen, also zwei Pärchen quasi, die sind erweckt worden und sie hatten halt eine wirkliche Intelligenz, die vorher waren alles... Nur so sabbernde, nicht wirklich strukturierte Wesen, die nicht wirklich gut gelenkt oder als Armee funktioniert haben. Diese Primes sind auch den vier Kulten, auf die wir dann später noch eingehen werden, zugeordnet. Das heißt, es gibt Conquest, es gibt Death, es gibt War es gibt Famine. Es gibt da hier auch dezente Anleitungen oder Anlehnungen an die vier Reiter, wie man vielleicht dann auch mitbekommt. Diese vier Primes waren aber eigentlich zu mächtig, um sie zu kontrollieren und das war auch ein Problem für die für die Spire. Und vor allen Dingen auch, das waren quasi so Über-Orks, also die sind deutlich größer, deutlich mächtiger als die Vadun, so wie wir sie heute kennen. Und die wurden dann quasi in Stasis gehalten. Und von denen wurde dann Genmaterial genommen und eine kleinere Version dann gezüchtet. Das hat auch ganz gute Fortschritte gemacht, das ganze Projekt. Aber wie es dann so kommen sollte, sind dann die, sind die Dragon, die hatten einen Groll gegen diesen spire in dem das, ähm, die Vatun gezüchtet wurden, weil die nämlich gemeinsame Sache mal mit den Drachen gemacht haben. Darauf gehen wir dann später ein, wenn wir dann im Dragon-Podcast sind. Und so ist es dazu gekommen, dass die Dragon mit all ihrer Macht versucht haben, diesen spire zu stürzen. Und man hat dann auch ganz gut verstanden oder gesehen können, dass das wahrscheinlich auch gelingt. Und daraufhin haben sich die spire versucht in Sicherheit zu bringen und haben den quasi einfach alles in den Weg geworfen, um irgendwie ihren Rückzug zu decken. Unter anderem auch diese Wadrunen-Rasse, die sie noch in der Mache hat. Das hat am Anfang noch nicht so richtig geklappt, bis sie dann diese vier Primes freigelassen haben, die dann relativ schnell das Kommando übernommen haben und dann quasi dieses Volk wirklich geführt haben. Jetzt ist es allerdings so, dass die Spire, denen waren die Wadrunen natürlich erstmal vollkommen egal, die wollten einfach nur ihren Rückzug sichern. Und die Vadrunen haben das dann auch irgendwie verstanden und haben dann angefangen oder versucht, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Und das ist dann nur durch das Aufgebot von drei dieser vier Primes geschehen, die dann sich durchgekämpft haben oder den Weg frei gemacht haben für die restliche Rasse, damit sie fliehen konnten. Wie viele da wirklich geflohen sind oder wie groß diese Masse war, weiß man nicht. Auf jeden Fall war es offensichtlich ausreichend, damit sie überleben können. Wie gesagt, alle bis auf Conquest mussten dabei leider ihr Leben lassen. Und die Conquest, also der letzte Prime, der noch existierte, wird auch als die Living Goddess, also die lebende Göttin, äh, verehrt. Und die sind dann, diesen dieses Volk oder dieses Beginn dieses Volkes war dann auf Wanderschaft und die sind zumindest rumgewandert, hatten aber das Problem, dass sie sehr, sehr viel essen müssen, was ähm, in der Wüste, in der sie da unterwegs waren, nicht so gut funktioniert hat. Dadurch gab es dann auch viel Streit und auch viele, viele Abspaltungen zum Teil, bis die Conquest sie dann zurückgeführt hat in diese Oase, wo der ganze, wo der Spiretum dann zerstört wurde. Was man dazu verstehen muss, ist bei den Spiren, ist, dass sie alle Lebewesen irgendwie den Weg kreuzen, eigentlich in Stasis nehmen oder irgendwie Genproben davon nehmen. Einfach, weil damit könnte man ja später nochmal irgendwas anfangen. Und als dieser Spiretum zerstört wurde, ist diese gesamte Biomasse und all diese Wesen, die dann noch teilweise aus der Urzeit in Stasis gehalten wurden, sind dann wieder freigekommen und haben quasi auf einmal dieses Fleckchen Erde dann wieder bevölkert. Die Verdun sind dann wieder in diese Oase gekommen, weil auf einmal diese ganze Biomasse hat dann so eine Oase da in der Gegend hervorgebracht und waren dann auf einmal natürlich auch jetzt nicht unbedingt die Stärksten in der Gegend, weil sowas wie ein T-Rex, den wir ja ganz gut kennen und ähnliches, die sind sehr gefährliche Gegner, aber sie haben es dann so mit der Zeit geschafft, sich ein Fleckchen da zu schaffen und dann quasi weiter zu wachsen. Die Conquest hat dann aus dem Nichts heraus quasi hier für dieses Volk dann auch ein, eine Kultur geschaffen. Das heißt, da geht es dann sehr viel um Geschichten erzählen und um die vier Kulte. Sie ist dann aber irgendwann gegangen, um dem Volk quasi ja, Eigenverantwortung auch beizubringen, dass nicht alle nur an ihr hängt, damit das Volk überleben kann und man weiß nicht wirklich, wo sie hinging. Also das heißt, sie wandelt noch irgendwo auf eher, man weiß aber nicht genau, wo oder was sie gerade tut. Das heißt, es gibt aber durch die Zersplitterung der Vadrounen Völker gibt es auch noch unterschiedliche. Es gibt zum Beispiel Vadrounen Piraten, auch in der Lore. Die segeln irgendwo an der Küsten entlang. Ähm, die sind aber nur mal in so einem Nebensatz erwähnt worden, weil die haben dann da geschafft, sich quasi ihr Leben zu, ja,
0: sich ein Leben aufzubauen. Gab. Es ist ja ganz spannend. Also ich dachte schon, Dinos äh, bei Orks ist ja schon irgendwie cool, aber die dann zusammen auf dem Piratenschiff, da werden ja Kindheitsträume wahr. Also viel besser kannst du eigentlich gar nicht nee, mehr.
1: Ich bin werden. mir gar nicht sicher, wie das dann da funktioniert, weil ich glaube, diese Wadrun sind, dann mit den Dinos tatsächlich nie in Kontakt gekommen. Weil die
0: Wahrscheinlich nicht. Nee, ich habe es auch gerade irgendwie versucht zusammenzukriegen. Das wäre ein bisschen
1: too much. Also eine Riesenschildquote wäre <lacht> wär natürlich schon cool aber wer jetzt auch nicht das allerschnellste Schlachtgefährt.
0: Ja. ja, ist wohl richtig. Ja, sehr gut. Cool, also so sind die ein bisschen zusammengekommen. Ähm, ganz interessanter Hintergrund. Ich finde, die haben auch viele spannende Anlehnungen ähm, an, an so verschiedene Kulturen, die man kennt. Und gerade diese ähm, Mechanik mit diesen Chants, die du schon erwähnt hast, und diese Gesänge, finde ich sehr interessant, dass die tatsächlich ja ähm, sowohl im Hintergrund eine große Rolle spielen, weil das halt auch so deren Kultur ist und dass das dann auch Einfluss in der Regelmechanik findet und ähm, wenn wir uns dann jetzt so ein bisschen den Regeln zuwenden, würde ich sagen, ist die Spielweise so das Nächste. Wie spielen sich denn die Ich meine, bei Dinos denkt man natürlich auch erstmal an äh, wie Geschwindigkeit und extreme Schlagkraft.
1: Ja, das. Wie ist das so? Ja, das trifft schon sehr gut. Also ähnlich wie die Nords sind aus meiner Sicht die die Verdun eine sehr schnell zuschlagende Armee. Einfach dadurch, dass sie durch die viele Boni, die sich zum Beispiel durch die Kulte verschaffen können, sie die Möglichkeit haben, zum Beispiel sehr viel Bewegung in einer eine Runde zu, also für ein Regiment zu erschaffen und dadurch auch eine schnelle Verschiebung zum Beispiel über das äh, Schlachtfeld haben. Die Dinos generell haben auch ziemlich viel Bewegung schon und sind damit natürlich dann auch sehr flexibel und ich würde auch sagen, zu dem aktuellen Zeitpunkt zumindest von der Spielweise her, ähm, ist das auch so der Hauptfokuspunkt von, der, von dem ganzen Volk, denn es gibt sehr viele Dino-Sachen, die schon released sind, die man jetzt heute spielen kann. Aber von den, zum Beispiel von den Kulten, also wenn man die wirklich diese Kulttruppen spielen möchte, davon gibt es aktuell zumindest noch keine, die released werden. Es soll wohl jetzt im Frühjahr kommen, da soll oder zumindest die nächsten Ankündigungen dazu kommen. Das heißt, aus meiner Sicht spielen sich die äh, Wadrunen in der aktuellen Form schon sehr dinosaurierlastig. Das heißt also, so große Blöcke finde ich aktuell nicht so gut.
0: Okay, ist tatsächlich auch was, was ich noch nicht so viel gesehen habe. Die Dinos sind doch schon sehr dominant, auch was was die Spielweise angeht. Dann kommen wir mal von der Spielweise hin wirklich konkret zu den Kulten, die wir eben schon angesprochen haben. Du hattest vier genannt. Wie fließen die denn als ja Regelmechanik ins Spiel ein? Weil ich habe schon das Gefühl, das ist was, das durchaus auch so ein bisschen das Volk dann interessant macht. Das ist so eine ganz eigene Mechanik, die auch nur die Wirtrun haben. Erläuter uns doch mal, wie löst man die überhaupt aus, diese Kulte, oder wie, wie bringen die sich ins Spiel ein?
1: Ja, diese Kulte sind auf den ersten Blick, äh, sieht das immer recht viel aus oder auch sehr verwirrend, finde ich dann aber, wenn man da mal reingekommen ist, dann auch gar nicht mehr. Also im Endeffekt funktioniert es immer so, jedes Mal, wenn ich einen wenn ich eine Karte ziehe und damit ein Regiment aktiviere, das bereits auf dem Feld ist, wichtig, also das darf nicht noch, also quasi darf nicht in dieser Runde dann aufs Feld marschieren, dann generieren die quasi einen Kultmarker für das für den Kult, dem sie zugeordnet sind. Diese Zuordnung macht man dann immer, indem man dem Charaktermodell, das dieses Regiment da mitgebracht hat, einen Kult hat und quasi die gesamte Armee oder das ganze Regiment übernimmt dann immer diesen Kult. Diesen Kult gibt es dann in drei verschiedenen Sorten im der Normalform. Das heißt, es gibt einen Femin kult es gibt einen Death-Kult und es gibt einen War-Kult. Und jeder von denen bringt Boni, wenn man zum Beispiel zwei oder mehr Marker hat. Das heißt also zum Beispiel, ich aktiviere jetzt zwei Einheiten hintereinander. Das sind beides zum Beispiel jetzt War-Kulte oder War-Einheiten. Dann hab, kann ich quasi den schwächsten Effekt auf Tier 1 aktivieren. Das hat dann zwei Marker und die sind dann weg. Jetzt hat das ganze Chant-System die Komplexität, dass man bei drei Markern auf jeden Fall immer chanten muss. Das heißt, man muss das auch so ein bisschen Takten. Das heißt, da geht es auch wirklich um viel Fingerspitzengefühl und taktisches Verständnis, in welcher Reihenfolge werde ich dann auch in der nächsten Runde mein Regiment aktivieren. Und das ist, glaube ich, auch die Komplexität da vor allen Dingen. Die Tabelle verwirrt auf den ersten Blick ein bisschen, weil man sieht dann noch ein Tier 3. der da steht dann vier Marker, aber in den Regeln stehen, dass man eigentlich immer nur drei Marker hat. Das erklärt sich ganz einfach dadurch, dass es Einheiten gibt, die die Sonderregel Fenetic haben. Und Einheiten mit Fenetic zählen immer so, als hätten sie einen Marker mehr. Das heißt, das sind dann zum Beispiel die Chosen of Death. Die zählen dann immer so, als gäbe es halt einen Marker mehr. Und dadurch sind sie dadurch auch die Einzigen, die einen Tier 3-Chant zum Beispiel auslösen können.
0: Okay, das heißt, da ist vor allem dann das Sortieren des eigenen Decks und der Karten besonders, sag ich mal noch, von Bedeutung, weil man natürlich, wenn man es falsch sortiert, eventuell auch gar nicht seine Chance auslösen kann oder eben zu früh auslöst. Genau. Das führt ja sicherlich dazu dass das vor allem am Anfang eher eine steilere Lernkurve ist, weil ja diese, diese Sortierungsmechanik eh so ein bisschen oft der Knackpunkt am Anfang ist, dass man erstmal lernen muss und so ein Gefühl dafür bekommen muss, wie man seine Karten sortiert und dann dementsprechend auch seine Einheiten aktiviert. Würdest du sagen, da sollte man als Anfänger vielleicht sich auch erstmal auf einen Kult konzentrieren? Das haben wir auch schon mal in unserem in unserer ersten Folge gesagt, dass man sich eher eine Mechanik aussucht. Würdest du sagen, das gilt hier auch, dass man da nicht zu viel nicht? Absolut.
1: Also, das ist, das glaube ich, auch der, also alle, also ich glaube, es gibt auch keine gut funktionierende Armee, die alle drei Kulte drin hat. Also, Famine, Death und War. Ich glaube, das kann nicht funktionieren, also, weil die ganzen Anforderungen, die man hat, die sind nochmal deutlich schwieriger und vor allen Dingen gibt es nochmal den vierten. Kult, den wir jetzt so ein bisschen außen vor gelassen hatte, weil der ist so ein bisschen eine Besonderheit, weil der dafür gibt es keine Marker. Also es gibt schon Marker, wenn es gibt ein paar Charaktere, die eine Sonderregel mitnehmen, sowas wie der Sign of Conquest, der zum Beispiel zählt selbst als Conquest. Das heißt, wenn er aktiviert, bekommt man einen Conquest-Marker. Alternativ dazu gibt es, wenn man Conquest auslösen möchte, also diese den Battle Cry quasi, dann braucht man zwei andere. Das heißt, man braucht ein Death und ein War als Kombination. Um den vierten Kult dann auszuführen. Oder wenn man zum Beispiel die, die ganz große Variante mit drei Markern braucht, braucht man den Famine, einen Death und einen War, um den Tier quasi auszulösen. Das ist dann schon sehr schwierig. Das, da sieht man auch, da kommt dann auch nochmal viel Komplexität rein. Und die Conquest-Marker selbst zählen quasi wie so eine Art Joker. Die, wenn man Conquest charten möchte, muss man immer unterschiedliche haben und dann kann man den quasi eintauschen gegen etwas, was man nicht hat. Das heißt, mit einem Conquest-Charakter hat man dann die Möglichkeit, selbst wenn man in der gesamten Armee nur und War hat, dann auch einen Tier 3 zu charten, weil man ja Ferment quasi durch Conquest proxen kann. Aber das ist wirklich ein bisschen verwirrend, das muss man sich ein bisschen, ein bisschen ein paar Mal durchlesen und auch mal einfach mal ein bisschen spielen. Ich fand das am Anfang sehr schwierig, wenn man das, wenn man das versucht, dann immer zu lesen. Ich habe das dann angefangen, mir mal die Karten hinzulegen und dann wird das
0: sehr schnell auch viel eingängiger. Okay, guter Tipp auf jeden Fall. Dann würde ich, bevor wir gleich zu den Charakteren kommen, eine letzte Frage noch zu diesen Chance stellen, weil die ja wirklich sehr bestimmt sind bei den Virun. Von was für Boni reden wir denn da eigentlich genau? Jetzt kann sich das ja in allen möglichen Formen äußern. Kannst du vielleicht mal so zwei, drei Beispiele nennen? Was kriegt man denn für diese Chance Und ne, wann sind die also besonders sinnvoll einzusetzen? Also boosten die jetzt eher die Kampfkraft, geben die Bewegung? Was kriegt man da so raus?
1: Ja, also... Ich lasse jetzt mal die Tier-3-Sachen draußen vor, weil das ähm, glaube ich eher, also aktuell auch vor allen Dingen auch noch überhaupt gar nicht so einfach zu bekommen ist. Gehen, wir können sie einfach mal ganz kurz durchgehen. Für Famine bekommt man die sonderige Schock. Dann kriegt man einfach einen Angriffswürfel mehr, wenn man angreift. Und im Tier 2 zum Beispiel bekommt man plus 2 auf die Tatscheint. Plus plus solide, sage ich jetzt mal. Bei Death ist es dann schon, das Regiment bekommt Plus-1-Clash. Also es geht immer nur um das Regiment, was aktiviert. Das muss man darf man nicht vergessen. Und ich habe es leider auch zu häufig schon gehabt, dass ich dann sowas wie Plus-1-Clash auf meinen Fernkämpfern hatte, was nicht unbedingt die gewünschte Variante war. Bei Tier 2 äh, bekommt man dann auch Flawless Strikes. Das bedeutet, dass zum Beispiel, wenn man eine Eins würfelt, macht diese Eins- zwei Schadenswürfel. Bei War wiederum, War ist ein eher defensiver Battlecry. Daher, aus meiner Sicht, bietet er sich dadurch auch so ein bisschen an für den Anfang, weil man so ein bisschen defensiver noch spielen kann. In Tier 1 äh, wird der Broken-Status removed und man bekommt auch noch zusätzlich Bastion 1 bis zum Ende der Runde, was sehr gut ist. Das heißt, das kann, damit kann man jedes Regiment nochmal die Defense nochmal ein bisschen erhöhen. Eignet sich dadurch natürlich besonders für Regimenter die eher früh möchten. Und im Tier 2 kriegt das Einheit äh, Plus 2 Resolve und die Cleave 1 Special Rule.
0: Okay, das sind ja schon ganz nette Sachen auf jeden Fall, mit denen man gut was machen kann.
1: Also ich spiele zum Beispiel am liebsten ähm, entweder War alleine oder das alleine, oder eine Kombination aus den beiden, weil dadurch hat man dann auch noch Zugriff auf Conquest, was der dritte, also der vierte Kult ist, und da ist der Tier 1, das Regiment bekommt, plus drei March, aber nur wirklich auf dem March, also das heißt, jetzt kann man nicht für den Charge benutzen, oder auf dem Tier 2 ist der Evasion, das heißt, ich benutze da immer ganz gerne den Tier 1 vom Conquest, weil man dadurch einfach Regiment mit plus 3 March, wenn man zweimal eine March-Bewegung macht, das sind mal sechs Zoll mehr, das ist Echt fix. Ne? Gerade wenn man so schwere oder Medium-Einheiten dann aufs Feld bekommt. Sowas wie ein T-Rex, der dann auf einmal nochmal 6 Zoll mehr laufen kann. Das ist schon beängstigend. Muss man natürlich alles teilen. Boah, das ist echt brutal.
0: Ja. Aber es klingt sehr gut, auf jeden Fall. Cool. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einen Schritt weiter und kommen zu den Charakteren. Da würde ich sagen, machen wir das genauso wie sonst auch. Wir gehen mal die Liste kurz durch. Was ist so die Rolle des jeweiligen Charakters? Was kann der mitnehmen? Und was bieten sich für Kombinationen und Spielweisen an?
1: Ja, die Matriarch Queen, also deren Draw-Event, ich glaube, das ist auch das Wichtigste, warum man sie dabei haben möchte, ist, dass sie heilen kann. Es glaubt immer drei oder vier ähm, Lebenspunkte kann sie zurückholen, was sehr mächtig ist, gerade für ein Volk, was sonst keine Heilung hat. Und wir sehen das ja bei den Bayern, wie mächtig der Heilung ist. Ansonsten ihre War-Fähigkeit, also ihre Supremacy-Fähigkeit ist, dass sie einfach ein, also solange sie auf dem Feld ist, kann sie einen Reinforcement-Wurf pro Runde wiederholen, was okay ist.
0: Ja, das finde ich ganz nett. Zu der Heilung dazu ist das ein cooler Bonus.
1: Genau. Nur für 100 Punkten ist das ein echt ganz gutes Paket. Sie schlägt auch erstaunlich gut zu. Also es hat jetzt ein Hard Cleave 1 eingebaut, Inspiring Presence. Kann man kann man auf jeden Fall nicht nehmen. Ist für 100 Punkte auf jeden Fall ein sehr rundes Programm. Würde ich immer, also ich glaube ich spiele immer eine mindestens in der Liste. Dann ihre Warband besteht aus Bauen die es noch nicht gibt. Die Blooded, die okay sind. Die Warbrits, ich glaube aktuell ist sie die einzige Charakterin, die die mitnehmen kann, die sehr, sehr gut sind aus meiner Sicht. Die Braves, die sind schwierig, sage ich jetzt mal, weil sie haben die, das Problem, dass sie jede Runde würfeln müssen, ob sie den Gegner haltlos chargen. Das macht die Braves aktuell spielerisch ein bisschen schwierig, weil man von der Ausrüstung her mit Sperren und Schilden sind sie eigentlich ganz gut dafür geeignet, auf Missionszahlen zu hocken. Aber dadurch, dass man quasi immer Gefahr läuft, dass diese Einheit wegchargt, ist das eher so Medium. Und die Hunter sind auch eine sehr solide Einheit. Im Restricted-Bereich hat sie aktuell nur einen Apex Predator. Ich persönlich spiele sie auch gerne ähm, reitend auf diesem Apex Predator, weil ich finde in der Einheit Blooded, ich spiele aktuell nicht so viele von diesen Blooded und finde sie da ähm, auf einem Apex eigentlich ganz gut aufgehalten. Von da kann sie auch oben schon runterheilen. Da kann sie auch ihren Nahkampf zum Beispiel auch gut ausspielen mit ne, Cleave 1, das tut dem Apex auch nicht schlecht. Dadurch, dass sie auf dem Apex sitzt, bekommt sie auch ähm, das Draw Event noch Bastion für den Apex zusätzlich. Das heißt, das macht den Apex auch ein bisschen solider.
0: Auf jeden Fall sehr gut. Wie weit reicht die Heilung? Weißt du, sind das diese üblichen 8 Zoll, wie immer? Das müssten
1: 8 Zoll sein, aber von ihrem Stand aus. Da, da, dadurch, dass sie dann auf dem Apex halt auch wieder drauf sitzt, hat sie da eine sehr große Reichweite. Das finde ich halt. Na, und es ist halt, wenn sie in einem Regiment ist, glaube ich, dadurch, dass es das von ihrem Stand ausgeht, ist das dann ein bisschen schwieriger. So, zu, zu machen. Und mit dem Apex hat man wirklich einen großen Stand und damit echt viel Reichweite. So, dann der nächste Charakter ist das Sign of Conquest. Vor allen Dingen ein sehr hübsches Modell. Ist einer der, ist der einzigste Zauberer, den es bei den Patronen gibt. Der hat vier verschiedene Spells. Was man vielleicht nochmal besonders bei ihm hervorheben muss. Er ist zum Beispiel einer dieser Charaktere, der zu dem Kult von Conquest gehört. Das heißt, wenn man ihn, ihn zieht, dann generiert er so einen Chant. Und er muss mindestens ein Spell mitnehmen. Diese Spells sind sehr solide. Er kann entweder verhindern, dass eine Einheit kein, also dass eine Einheit ein Draw-Event hat, was zum Beispiel die Old Dominion überhaupt nicht toll finden, oder auch zum Beispiel die Spy. Die, die K wird davon längst nicht berührt, das heißt, die K bleibt immer. Das heißt, also die negativen Effekte hat man immer. Man kann für den zweiten Spell bekommt man einen zusätzlichen Conquest-Marker. Der dritte Spell, das ist eher so ein verteidigender Spell, der dafür sorgt, dass man ähm, ja schlechter zaubern kann in seiner Umgebung auf eine Einheit, die er sieht. Das ist, glaube ich, eher nischig aktuell, da es noch keine so starke Zauberfraktion gibt. Die wird wahrscheinlich dann in Zukunft noch kommen. Das ist ja schon eine Zau eine reine Zaubererfraktion angekündigt, aber über die wissen wir leider noch. Außer das tatsächlich sehr wenig. Ähm, Mainstay kann sie aktuell, können sie Blooded und Braves mitnehmen oder die Chosen of Conquest, die auf jeden Fall spannend sind. Ähm, ansonsten hat er in seiner Auswahl die Chosen der anderen drei Kulte, was ganz nett ist, aber dadurch, dass sie noch nicht released sind, ist, glaube ich, erstmal noch nicht so wichtig. Der nächste Charakter ist der Chieftain, der ist aktuell noch nicht released. Der hat die, hat auch hier wieder die drei Standards, das heißt Bound, Braves und Blooded. Die Veteranen kommen jetzt hier nur dazu, die sind auch sehr spannend, da freue ich mich auch drauf, wenn die kommen. Das ist eine sehr elitäre ähm, ja, Nahkampfeinheit, in der glaube ich, auch ganz gut aufgehoben ist. Und der hat ansonsten Raptor Riders und vor allen Dingen auch Thunder Riders in seiner Restricted-Einheit. Die Thunder Riders sind quasi nochmal eine so richtig schwere Kavallerie. Ich stelle mir da so, ich weiß nicht, drei Triceratops vor, die dann ähm, auf die Gegner zureiten. Also die werden auf jeden Fall, glaube ich, sehr geil. Ähm, ansonsten haben sie auch Zugriff auf den ähm, Warbred und andere äh, Biester, die noch nicht existieren. Oh, da habe ich auch ganz wichtig vergessen, die Fähigkeiten beim Sign of Conquest, das ist eine Fähigkeit, die denkt man am Anfang, das wäre sehr gut, weil der hat die Möglichkeit, einmal im Spiel die quasi einfach immer eine beliebige Karte zu ziehen. Das heißt, man kann immer perfekt auf den Move des Gegners reagieren oder natürlich auch sein Chant entsprechend perfekt platzieren. Ich glaube aber, gerade für den Anfang würde ich das nicht empfehlen, weil es dazu verleitet, sich darauf zu verlassen und in diesem einen Zug nur diese Chant-Mechanik wirklich auszunutzen. Wobei die Verdrunen wirklich dann erst gut werden, wenn man das wirklich jede Runde ausnutzt. Weil ansonsten, sind, wenn man sich so die Stats anguckt, sind sie eher so Medium überall, sind eigentlich eher schlecht auch. Und die werden erst durch diese Buffs dann auch wirklich gut. Dann sind sie auch wirklich stark, haben aber natürlich den Anspruch, dass man diese Buffs dann auch entsprechend ausspielen muss. Genau, der Chieftain, der hat die Möglichkeit, den Einheiten Schock zu geben, was okay ist, würde ich sagen. Und der letzte im Bunde ist der Predator, einer der Einheiten, die mir, glaube ich, momentan mit am meisten mitnimmt und der, glaube ich, auch in fast allen Grundboxen drin ist. Der hat auch hier wieder Bound, Braves und Blooded, hat dann im Mainstay auch wieder Hunters, die sehr gut funktionieren und dann die zwei, das eine ist das Hunting Pack, das heißt, das sind die kleinen Dinosaurier, die sehr gut sind oder die Raptor Riders die als main wirklich sehr solide sind. Und im Restricted-Bereich hat er dann den Apex-Predator, auch hier wieder, sehr schön. Und die Slinger sind wirklich eine, die auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär aussieht, aber die haben einen Upgrade, wodurch ihre Fernkampfangriffe Moralschaden verursachen können. Und dadurch, dass sie, wenn sie auf halbe Reichweite sind, Torrential Fire haben, sehr, sehr brutal zuschlagen können, da jeder Treffer einen weiteren Treffer generieren kann. Das heißt, wenn man da so eine Einheit mit 13 oder mit 12 Arunen hat, also drei Stands, dann kommt da im Bestfall, wenn man jetzt den Leader mit einrechnet, kommen da bis zu 26 Schuss raus, die dann auch Moralwert verursachen können. Das kann schon sehr wehtun. Also ich habe da schon einige Einheiten auf einmal sehr schmelzen sehen. Vor allen Dingen, wenn man es dann schafft, die vielleicht von der Seite zu erwischen, wo die keine Schilde haben. Das hat mich selbst sehr überrascht. Deswegen glaube ich auch restricted, Aber die können wirklich sehr brutal zuschlagen. Ja,
0: also das klingt wirklich sehr brutal. Das Einzige, wo die halt ein bisschen unterleiden, aber das muss ja dann auch sein, bei so einem heftigen Beschuss sind, äh, oder ist halt die kurze Reichweite. Ja, die ist ja wirklich... Ja. Relativ kurz, das ist glaube ich bei dem anderen Fernkampftrupp genauso, die haben etwas mehr Reichweite, aber nicht viel, also die bewegen sich 20 Zoll oder weniger, Das bei den Raptor Riders sind es glaube ich auch nur 12 Zoll, das heißt beschusslastige Armeen kann man da nicht so wirklich spielen, aber als Plänkler oder Unterstützungseinheit sind die natürlich absolut Premium.
1: Ja, also die Hunter sind mit 14 Zoll ganz gut dabei. Die haben einen Strong Arm, das heißt, die schießen halt quasi immer auf voll auf 14 Zoll. Und die Slingers haben 20 Zoll, aber deren gute Fähigkeit ist quasi auf 10 Zoll. Vorher schmeißen die halt so ein paar Steine rüber, das ist jetzt nicht so mega spannend. Ähm, aber auf kurze Reichweite zieht quasi dieses Torrential Fire dann erst richtig. Und wie gesagt, beide Einheiten, finde ich, haben sich sehr, sehr gut in letzter Zeit bei meinen Listen geschlagen.
0: Ja, sehr schön. Gut, ähm, das war es ja dann auch schon an Charakteren. Ist ein bisschen kürzere Liste als bei vielen anderen Völkern. Finde ich aber in dem Fall gar nicht so wild, weil die alle sehr interessante Auswahlen haben. Und ich glaube, du, was du sagst, ist sehr richtig, dass man viel Predator sieht. Ähm, vor allem als, ja, sag ich mal, Dino-Bringer. Ne? Der bringt halt die Raptors im Mainstay mit und dann noch ein Apex als Restricted. Da hat man ja schon mal einen guten Grundstock. Das sieht man relativ regelmäßig und da kann man aber dann auch noch viele andere schöne Infanterieeinheiten zuspielen. Aber auch wie du gesagt hast, die Queen ist auch etwas, was man sehr häufig sieht.
1: Ja, genau. Und bei dem Predator muss man auch noch die Warfähigkeit erinnern. Der kann nämlich allen, also quasi in der Runde, indem er das aktiviert, das nennt sich dann Thrill of the Kill. Dann bekommen alle leichten Einheiten und quasi alle also gerade die Raptor Riders und die Hunting Pack ähm, sind leichte Einheiten, die bekommen plus drei auf ihre Charge-Distanz, Medium-Einheiten Medium bekommen plus eins auf ihre Charge-Distanz und Heavy-Regimenter bekommen plus eine Attacke. Das, das, sind, das funktioniert sehr gut, wenn man zum Beispiel zwei Apex Predators spielt und ein Hunting Pack und ähnliches. Das muss man auch einfach mal dazu sagen. Das synergiert dann auch einfach sehr
0: gut. Ja, da muss man halt so alles ein bisschen auf eine Runde ausrichten und dann in der Runde mit allen Feste drauf. Ja, sagt sich so leicht, ist aber in echt natürlich recht schwierig. Wunderbar. Dann würde ich sagen, als letzter Punkt kommen wir dann zu der Liste, die du uns ja auch sicherlich wieder mitgebracht hast. Die findet ihr, die Zuhörer, dann auch wieder in den Show Shownotes. Und da sehe ich schon wieder für 1500 Punkte so ein sehr gesundes Paket. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen zu der Liste, was hast du dir dabei gedacht, wo kommen die Sachen alle her, also was muss man quasi so anpeilen für den ersten Einkauf und ähm, warum hast du die so zusammengesetzt?
1: Ja, ich habe mich hier auch wieder so ein bisschen überlegt, okay, man könnte man gut anfangen, dass man da auch recht schnell zu einer gut funktionierenden Armee dann auch kommt. Ich würde dann empfehlen, entweder mit der 2 player starter set für First Blood anzufangen oder alternativ dazu mit der One-Player-Starter-Set für Vadun. Das Funktioniert beides, glaube ich, sehr gut. Favorisieren würde ich hier tatsächlich, wenn man jetzt keinen Freund hat, der jetzt unbedingt ähm, Old Dominion anfangen möchte, würde ich dann das One-Player-Starter-Set, weil man da sehr viel einfach genauso haben möchte, wie es da abgebildet ist. Das heißt, hätte ich zwei Charaktere wieder, das heißt einen Predator, also jetzt auf 1500 Punkte natürlich, eine Predator und eine Matriarch-Queen. Ich würde anfangen bei dem Predator, der hätte eine Einheit Blooded, deren Aufgabe es vor allen Dingen ist, Einfach zu punkten und Missionsziele zu halten. Wie gesagt, die Platte sind ja nicht von von Blattlast betroffen. Das heißt, sie können sich da ganz gut hinstellen. Sie haben nicht besonders viel Nehmerqualitäten, können aber ganz gut aufteilen. Das heißt, also wenn man jetzt nochmal eine Verstärkung von davon braucht, kann man die ganz gut einsetzen. Dazu gibt es eine Einheit Hunter und eine Einheit Sligger für den Predator. Die sind dann auch beide jeweils in der Grundbox quasi schon mit drin wie gesagt, der Slinger überragend gut und die Hunter haben sich bei mir wirklich, die lesen sich gar nicht so stark, aber dadurch, dass der Gegner zwei Wunden bekommt, also die haben eine Regel, die heißt Active Shot und der Gegner bekommt zwei Wunden, wenn er eine 6 würfelt beim Verteidigungswurf, können die auf einmal wirklich sehr guten ähm, Schadensoutput liefern. Und abgerundet wird das dann bei dem Predator noch mit einem Raptor Rider Einheit, die einfach immer gut funktionieren. Mit dem ganzen würde ich dann den Kult War zuordnen, einfach weil ich finde, War ist am Anfang ein bisschen, bisschen defensiver, da kann man mal ein bisschen mehr austesten, kriegt da auch immer einen kleinen Verteidigungsbuff. Ähm, Alternativ dazu könnte man hier auch Death benutzen. Die Matriarch-Queen, die bekommt das Upgrade Apex Master, dadurch darf sie auf einem Apex Predator reiten. Ich glaube, ja, die Begründung dazu habe ich vorhin schon ganz gut ausgeführt. Sie bekommt zusätzlich dazu nochmal die zweite Einheit Bladet, die auch im Grundbox drin ist. Natürlich beide jeweils Liedern. Und was momentan sehr gut funktioniert, aus meiner Sicht, sind dann jeweils zwei Einheiten also, dazu noch mal zwei Einheiten. Warbread hat einfach den Vorteil, die sind, die haben sehr hohen Meme-Qualitäten und sie verlieren nicht so schnell an Output. Das heißt also, zum Beispiel jetzt so eine, so eine kleine Blooded-Einheit. Wenn ich da einen wegmache, dann habe ich ja schon einen Schlag weniger und die, die Warbread, da muss man wirklich einen töten, um dann wieder den, um den, um den Output da zu verringern. Das funktioniert dann auch wieder ganz gut zusammen mit der Matriarch Queen, weil wenn die zum Beispiel einen wieder herstellt, der vorher ja, tot war, hat man dann auch direkt vier Attacken mehr. Ja, und die Warbreds sind ein echtes Brett. Also, die, die sehen nicht nur so aus, als würden sie mit einer Säule zu hämmern, die können das auch wirklich. Also die kommen, glaube ich, mit lief 2 um die Ecke. Also, wenn die einen guten Chart schaffen und einigermaßen würfeln, dann steht da schon erstmal eine Weile
0: nichts mehr. Ja, also die sind wirklich brutal. Die haben echt, die können wirklich gut austeilen, haben natürlich auch eine solide Bewegung. Ähm, Finde ich auch eine sehr, sehr überzeugende Einheit. Ja, sehr schöne Liste. Da sind Dinos drin, da ist ein bisschen Fernkampf drin, ähm, da ist ein sehr guter Kern an ähm, Brute-Einheiten drin. Gefällt mir sehr gut, sehr sympathische Liste und damit der kann man, glaube ich, wirklich wunderbar spielen. Und das Schöne ist natürlich auch, dass man jetzt gerade mit so einer Liste ja dann auch den Kult wechseln kann. Also wenn man jetzt die Liste mal mit War gespielt hat, und es hat einem vielleicht doch nicht so gefallen, dann wechselt man einfach den Kult fürs nächste Spiel und versucht sich dann mal da dran. Das heißt, man hat ja quasi auch mit einer Liste und denselben Einheiten verschiedene Spielstile, ja. die möglich sind.
1: Und wie gesagt, wenn man da quasi Death and War jeweils ausprobiert hat, kann man ja noch mal quasi beides zusammenspielen, das heißt, einer einem Charakter War und einem Death geben, und dann hat man ja quasi dadurch nicht nur die beiden Kulte, sondern doch den dritten Kult auch noch zur Auswahl, weil hat man, kann man ja Conquest spielen.
0: Also viel zu tun mit einer Liste. Lest euch ein, schaut euch alles an. Ich glaube, da kann man wirklich sehr, sehr coole Sachen mitmachen. Wunderbar. Ja, vielen Dank, Konrad, dir dann für dieses ganze Fachwissen. Dann würde ich dir jetzt noch mal das letzte Wort überlassen. Wem würdest du für June empfehlen und warum? Und was macht sie so besonders?
1: Ja, ich glaube, das Besondere bei ihnen sind einfach ihre Mechaniken, die sehr spannend sind, die auch sehr, sehr viel Wiederspielwert mit sich bringen und einfach die Möglichkeit, diese sie die wirklich riesig sind, das muss man jetzt auch echt einfach wirklich mal sagen, also ich habe mir jetzt einen zweiten Apex Predator geholt und das ist einfach, wenn die sich auf den Tisch gestellt werden, dann ist das halt auch mal eine Ansage, das macht einfach Spaß viele Möglichkeiten ähm, mit denen so rumzuexperimentieren, zu experimentieren, sodass man glaube ich auch mit einer, sagen wir mal, noch recht kleinen Modellauswahl, auch wenn diese Kulte zum Beispiel aktuell noch gar nicht wirklich zur Verfügung stehen, glaube ich sehr, sehr viel Widerspielwert hat und bis die Kulte da sind, glaube ich sehr, sehr viel zum Ausprobieren hat.
0: Super. Sehr cool. Vielen Dank. Ja, dann freuen wir uns, wenn ihr alle mit Vidrun anfangt und kommt in den Discord, stellt alle Fragen, die ihr habt. Wir hoffen, es hat euch wie immer sehr gut gefallen und verabschieden euch. Eine Sache habe ich noch. Entschuldigung.
1: Eine Sache haben wir. Ja, eine Sache haben wir nämlich noch und zwar ähm, haben wir ähm, jetzt auch ein bisschen Aufmerksamkeit von Parabellum bekommen und die haben uns eine schöne Möglichkeit eröffnet und zwar dürfen wir im Rahmen des Podcasts ähm, mit euch ein paar Geschenke teilen und zwar wird das, äh, werden das Coupons sein, die man im E-Store bei Parabellum einlösen kann. Was das genau sein wird, kann ich vorher noch nicht sagen. Aber man kann sich die Fraktionen dafür raussuchen, wenn es geht. Das liegt einfach daran, das hängt vor allen Dingen daran, auch was gerade auf Lager ist, weil sie wollen da quasi keine, keine Items, die, die auf Backlog oder wo dann sehr viele Bestellungen schon sind, wollen sie dann einfach nicht mit rausgeben. So, was müsst ihr dafür tun? Und zwar hatten wir uns jetzt dazu überlegt, dass ihr auch nicht auf dem Discord bei uns einloggt. Es gibt ja den zentralen deutschen Discord. Und da gibt es jetzt eine Rubrik unter den Feldherren von er. Und zwar habe ich gerade erst erstellt, Heißt die eure Geschichten. Und was wir da gerne hätten, wäre, dass ihr euer Lieblingsmodell, jetzt, ich sage jetzt heute mal, es ist eigentlich vollkommen egal, welches, und weil euer Lieblingsmodell postet, es muss auch nicht angemalt sein, sollte bloß idealerweise von euch selbst sein. Oder ja, sagen wir es mal so. Also, ich möchte jetzt keine keine Bilder von anderen Leuten sondern es sollte schon ein eigenes Modell sein, idealerweise, und einfach sagen, warum ihr das Modell toll findet. Was hat euch der hören begeistert? Also ein Conquest-Modell wäre natürlich super.
0: Sehr gut. Und dann läuft das Ganze eine Woche. Das heißt, wenn diese Folge hier released wird, was meiner Berechnung nach dann am 29.10. sein wird, habt ihr von da an eine Woche eure Bilder zu posten. Und dann werden wir unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen von diesen Gutscheincodes verlosen. Und dann melden wir uns, äh, melden wir uns ja, bei euch im Discord, ganz genau.
1: Genau. Sehr cool. Genau, darum machen wir das auch über Discord, weil ansonsten
0: könnten wir nicht in und mit euch in Kontakt treten. Super, gut. Das ist dann noch die wunderbare Neuigkeit für heute. Ja, dann nochmal vielen Dank, Konrad. Ich war schon ein bisschen voreilig und wollte euch alle verabschieden, aber das war ja jetzt wirklich nochmal eine wichtige Information. Und ja, dann verabschiede ich euch aber jetzt in einen schönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Und wir hoffen auch, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit von der Partie seid, wenn wir uns mit dem nächsten Volk auseinandersetzen werden. Bis dahin alles Gute. Ciao zusammen. Tschüss.